0: des choses qui les donnent. Vérité profonde et utile à savoir, dont les Stuart ne se doutèrent pas en 1662, que les Bourbons n'entrevirent même pas en 1814. La famille prédestinée qui revint en France quand Napoléon s'écroula, eut la simplicité fatale de croire que c'était elle qui donnait, et que ce qu'elle avait donné, elle pouvait le reprendre. Que la maison de Bourbon possédait le droit divin, que la France ne possédait rien, et que le droit politique concédé dans la charte de Louis XVIII n'était autre chose qu'une branche du droit divin, détachée par la maison de Bourbon et gracieusement donnée au peuple jusqu'au jour où il plairait au roi de s'en ressaisir. Cependant, au déplaisir que le don lui faisait, la maison de Bourbon aurait dû sentir qu'il ne venait pas d'elle. Elle fut hargneuse au XIXe siècle, elle fit mauvaise mine à chaque épanouissement de la nation. Pour nous servir du mot « trivial », c'est-à-dire populaire et vrai, elle rechigna. Le peuple le vit. Elle crut qu'elle avait de la force parce que l'Empire avait été emporté devant elle comme un châssis de théâtre. Elle ne s'aperçut pas qu'elle avait été apportée elle-même de la même façon. Elle ne vit pas qu'elle aussi était dans cette main qui avait ôté de là Napoléon. Elle crut qu'elle avait des racines parce qu'elle était le passé. Elle se trompait. Elle faisait partie du passé, mais tout le passé, c'était la France. Les racines de la société française n'étaient point dans les Bourbons, mais dans la nation. Ces obscures et vivaces racines ne constituaient point le droit d'une famille, mais l'histoire d'un peuple. Elles étaient partout, exceptées sous le trône. La maison de Bourbon était pour la France le nœud illustre et sanglant de son histoire, mais n'était plus l'élément principal de sa destinée et la base nécessaire de sa politique. On pouvait se passer des Bourbons. On s'en était passé vingt-deux ans. Il y avait eu solution de continuité. Il ne s'en doutait pas. Et comment s'en seraient-ils doutés Eux qui se figuraient que Louis XVII régnait le 9 Thermidor et que Louis XVIII régnait le jour de Marengo Jamais depuis l'origine de l'histoire, les princes n'avaient été si aveugles en présence des faits et de la portion d'autorité divine que les faits contiennent et promulguent. Jamais cette prétention d'en bas, qu'on appelle le droit des rois, n'avait nié à ce point le droit d'en haut. Erreur capitale qui amena cette famille à remettre la main sur les garanties octroyées en 1814, sur les concessions comme elle les qualifiait. Chose triste, ce qu'elle nommait ces concessions, c'était nos conquêtes. Ce qu'elle appelait nos empiètements, c'était nos droits. Lorsque l'heure lui sembla venue, la restauration, se supposant victorieuse de Bonaparte et enracinée dans le pays, c'est-à-dire se croyant forte et se croyant profonde, prit brusquement son parti et risqua son coup. Un matin, elle se dressa en face de la France et, élevant la voix, elle contesta le titre collectif et le titre individuel à la nation la souveraineté, aux citoyens la liberté. En d'autres termes, elle nia à la nation ce qui la faisait nation et aux citoyens ce qui les faisait citoyens. C'est là le fond de ces actes fameux qu'on appelle les ordonnances de juillet. La restauration tomba. Elle tomba justement. Cependant, disons-le, elle n'avait pas été absolument hostile à toutes les formes du progrès. De grandes choses s'étaient faites, elle étant à côté. Sous la Restauration, la nation s'était habituée à la discussion dans le calme, ce qui avait manqué à la République, et à la grandeur dans la paix, ce qui avait manqué à l'Empire. La France libre et forte avait été un spectacle encourageant pour les autres peuples de l'Europe. La Révolution avait eu la parole sous Robespierre, le canon avait eu la parole sous Bonaparte. C'est sous Louis XVIII et Charles X que vint le tour de parole de l'intelligence. Le vent cessa, le flambeau se ralluma. On vit frissonner sur les cimes sereines la pure lumière des esprits. Spectacle magnifique, utile et charmant. On vit travailler pendant quinze ans, en pleine paix, en pleine place publique, ces grands principes, si vieux pour le penseur, si nouveaux pour l'homme d'État. L'égalité devant la loi, la liberté de la conscience, la liberté de la parole, la liberté de la presse, l'accessibilité de toutes les aptitudes à toutes les fonctions.